0: Det här avsnittet av Skisnack är jazzsångerskan Isabella Lundgren tillbaka och väljer fantastiska jazzplattor. Men inte vilka skivor som helst utan hon väljer utifrån ett gäng rubriker jag har gett med. Vad är till exempel den mest underskattade jazzplattan? Vilken jazzplatta lyssnar man på när man vill dansa? Och vilken live jazzplatta önskar Isabella att hon hade suttit i publiken? Det här är Skisnack. jag heter Stefan Sundberg. Välkommen tillbaka till Skivsnack, Isabella Lundgren.
1: Tack, snälla.
0: Och för de som inte känner till dig så är du jazzsångerska primärt. Mm. Eh, duktig, sådan får jag säga. Det står ett <laughs> gäng av dina skivor hemma i, i hyllan faktiskt.
1: Ja, det gläder mig.
0: Sj- sjunger du något annat än jazz?
1: Eh, ja, det gör jag. Men, men inte offentligt. <laughs> inte på skiva. <laughs> Nej, inte på, precis. Inte på skiva, tyvärr. Men jag... jag det som Duke Ellington sa, va? There are two kinds of music. Good music and bad music. Så jag diskriminerar inte enligt genrer. <laughs>
0: Nej, okej. Okay. Det var, det var...
1: Och, och det där bra och dåligt är också högst subjektivt. Så. Eller hur? Ja.
0: Eller hur? Och eh, du har ju som sagt varit gäst tidigare i Skivsnack. Mm. Eh, och då pratade vi i och det blev väldigt uppskattat. Så därför tycker jag det är kul att du är... Tillbaka mm. eh, För jazz är ju en genre som vi inte så ofta grottar ner oss i i skivsnack. Så, mm. Men i, idag blir det ett lite annorlunda tema. Vanligtvis så väljer vi ett tema i de här avsnitten där jag väljer några skivor och, och gästen väljer några skivor. Men idag så, så lämnar jag över allt ansvar till dig. Herregud. Eh, och får utbilda mig och även kanske lyssnarna i, i jazz. Och jazzplattor är man som är värda att kolla upp helt enkelt och det är utifrån ett gäng rubriker som jag har gett dig mm. som du ska välja plattor utifrån har, har du gett dig huvudbry? Eh,
1: inte, inte huvudbry men det, det krävdes viss tankeverksamhet. men det tycker jag om så det var en bra utmaning
0: mm, för att det här blev lite, lite, lite klurigare än att bara plocka ens favoritskivor
1: verkligen
0: och nu är jag ju så jättespänd här så att jag tänker att vi kör igång, mm. är du redo? alltid redo vi kör första rubriken då. Det är en jazzskiva att dansa till. Mm. Dansar du ofta till jazz?
1: Um, ja, hemma. Men inte på lokal. Man kan ju gå på Chicago på Hornsgatan i Stockholm på Södermalm och dansa till live jazz om man vill. Lära sig Lindy Hop till exempel. Men sånt gör inte jag. Jag har dålig koordination. <laughs> <laughs> men okay. men den, den skiva som jag har valt efter den här rubriken heter mycket passande Come Dance With Me. Och det är är självaste Frank Sinatra som sjunger på den. Det är en skiva från 1959 och det är faktiskt hans bäst säljande skiva någonsin.
0: Come Dance With Me. Är det en skiva den är helt enkelt gjord för att man ska dansa till?
1: Ja, det det är liksom perfekta swing- tempon i olika varierande BPM från snabbt till medium swing ungefär. Och det är en storbandsskiva. Så den är, det är liksom en klassisk eh, vokal-jazz-storbandsskiva som är helt otrolig, tycker jag.
0: Ja, vad härligt. Vad spännande. I, vad betyder Frank Sinatra för dig?
1: Åh, oh, ja... Alltså den här... Det är lite är bedrägligt det där för att han har liksom hamnat i en kategori av jazzmusik som har kallats för easy listening. Och det är ju ingenting som är fel med easy listening men jag har lite problem ändå med den rubriken. För den indikerar på något vis att det, det skulle vara något som man bara liksom har på i bakgrunden som inte har någon konstnärlig höjd eller innerlighet eller ambition men han var ju en otroligt innerlig och ambitiös sångare och en av de största i den traditionen, särskilt när det kommer till berättande han kunde spendera månader med att komma på hur han skulle frasera till exempel en, en text hur han skulle berätta den på bästa sätt allt från liksom resonansen, vart han skulle placera tonen, när vibratot skulle komma, när han skulle andas vilka ord han skulle lägga en fas på med vilken dynamik och vilken kraft alltså han är, han är den största och det sa ju till exempel Miles Davis som ju är en jazz att när han ville inspireras av hur man skulle frasera standardlåtar så lyssnade han alltid på Frank Sinatra för det var ingen som kunde frasera som han. Mm. Och, eh, han har liksom blivit eh, förpassad till att vara eh, en fin kostym och en man, en man med, med swag och whisky i handen men han var mycket, mycket mer än detta.
0: Vad ska vi lyssna på från Come Dance With Me-plattan?
1: Ja, men jag tänker att vi faktiskt kan lyssna på, det är en lite ovanlig standardlåt också, vi kan lyssna på titelspåret som är den Första låten på skivan som heter just Come Dance With Me.
2: Hey there cutes. put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me what an evening far some turps Pretty face, I know a swingin' place. Come on, dance with me Romance with me on a crowded floor And while the rhythm swings What lovely things I'll be saying Cause what is dancing but making love set to music Playing When the band begins to leave the stand And folks start to roam
0: Frank Sinatra, come dance with me. Mm. Ja, visst, kan man dansa till det här. Ja, eller hur? Väldigt hur, bra.
1: Hur kan man inte bli glad? Nej, men, den ja, men precis. Den här
0: skivan är det en av dina Sinatra-favoriter.
1: Ja. Men det, han, han, han gjorde så många under de där åren, liksom slutet på 50-talet, början på 60-talet. Eh, på, som han spelade in då på Capitol Records i Hollywood, den här legendariska studion. Mm. Så nästan alla de skivorna från den där perioden är otroliga. Det är liksom eh, livsglädje bara, mm. rakt upp och ner. Och jag, men jag gillar också för han gjorde, ju att han gjorde mycket temaskivor. Yeah, alltså att, det var inte bara så att han, han, han valde några standardlåtar han gillade utan de hade ofta ett tema som här är det, Come Dance With Me. Han har eh, Sinatra Sings for the Lonely som bara är sånger om hjärtesorg. Han har eh, Sinatra Sings for Lovers som bara är kärlekssånger. Han, han gjorde mycket temaskivor med liksom, standardlåtar valda utifrån den här... Eh, känslan eller som han ville kommunicera på något sätt.
0: Mm. Så man skulle läsa, kunna ta en eh, Sinatra-skiva till varje rubrik? Det, va, det var
1: precis vad jag satt och tänkte <laughs> faktiskt.
0: Ska vi hoppa till, till nästa rubrik här och då? Då går vi faktiskt från glädje till, till, till sorg då, och eh, hjärtesorg. En, en skiva att lyssna på när man har fått sitt hjärta krossat.
1: Mm. Alltså jag hade lite huvudbry här och nu är det faktiskt så att jag har valt en av de skivorna som jag valde sist. Men eh, jag, jag sa till mig själv att det var okej. Okay. Ja. <laughs> så jag hoppas att du inte blir arg på mig.
0: Nu. <laughs> så här, nu går du ut härifrån. Jo men absolut. Shoot.
1: Men eh, det, det här är faktiskt den ultimata eh, hjärtesorgsskivan och det är ju då Billy Holiday's eh, Lady in Satin mm. som är den sista skivan som hon spelade in och som innan hon dog och som också släpptes först efter hennes död 1958.
0: Jag vet att nu, när du pratade om den i, i, när du var med förra gången så gick jag faktiskt direkt och köpte den. Ja. <laughs> för, det, för jag hittade den, det var som det, att skivbutiken talade till mm. mig. Det första jag ser i liksom, en back, det är den skivan mm. så jag köpte den. Fan, fantastisk.
1: Ja, den, bra. den är verkligen det och vad kul att du eh, hittade till den.
0: Är det en skiva som du har eh, använt dig mycket av i dina perioder av krossade hjärtan? Jaha,
1: oj oj oj. <här> och, och det är eh, alltså hon, det är ju den enda orkesterskivan som hon som hon spelade in och Ray Ellis som har skrivit arrangemangen för den här skivan han, han sa också att han var så förvånad när hon uttryckte att hon ville göra den här typen av för att hennes hennes sätt att sjunga, om man jämför det med Sinatra som ju, alltså hans röst är liksom väldigt klar och han är väldigt precis och det är väldigt vackert och Billy Holiday var liksom släpande och sträv och det det går inte att klassa in henne i easy listening-kategorin på kanske samma sätt som man skulle kunna göra med Frank Sinatra Även om jag värjer mig mot,
0: ja, mot det här. mot termen. Ja.
1: Och det är också, hon, hon hade ju det där eh, så naturligt. Alltså vemodet och lidandet är liksom impregnerat i hennes, hennes röst. Och det här är ju också som sagt mot slutet av hennes liv som man hör också tyngden av hela hennes mycket, mycket eh, smärtsamma liv som var ju präglat av lidande och motgång på massa sätt det hör man också så tydligt här men det är ju också vackert att att, hon hon kan stå så uppriktigt i, i den smärtan och dela med sig av den och alla låtarna på den här skivan är också på ett eller annat sätt sånger som handlar om att släppa taget om något som har varit eller att stå ensam kvar eller att inte veta varken ut eller in.
0: Mm. Ja, men jag, jag tänkte just på det när jag köpte den här skivan för jag hade några Billy Holiday, tidigare Billy Holiday-plattor och mm. just jag blev så förvånad var, var var härjad hon, hon låter liksom, mm. men, men inte på ett nödvändigtvis negativt sätt. Det är inte så att hon är slut i rösten, hon bara känns som hon har gått igenom mm. massa, massa, massa skit.
3: Sweetheart, nu. Is growing
4: old
3: Sweetheart My love Is still and told A kiss that is never Tasted Forever And ever Is wasted For. We may never meet again Before you go Make this moment sweet again We won't say Till the last minute I'll hold out my hand and my heart will remember for we know this may only be a dream. But well, look all oh, the this...
0: håller dig och For All We Know från plattan Lady in Satin. Ja, men det, det här alltså, det är ju fenomenalt. Ja. Det är just som vi sa innan här hur man hör smärtan i hennes
1: mm. det. Precis. Och det, men det är också något som är som är livsbejakande i det. Trots, trots allt. Och den här texten är också så fin. Det är det som är så fint med de här standardlåtarna, den här romantiken som finns i de här sångerna som är just livsbejakande även när det är hopplöst, alltså som hon sjunger där i början A kiss that is never tasted forever and ever is wasted så trots allt så det var ändå värt det den här här smärtan som jag sitter här med nu det är klart, jag måste ju säga ja, jag måste kasta mig ut Mm. I allt.
0: Vi går vidare till... Eh, alla har vi ju skivor som, som man tycker om- men som har någon anledning ingen annan tycker om- eller väldigt få tycker om. Och det tänker jag med att du också har- när det gäller jazzskivor. Så nästa rubrik är ju då en oförtjänt, utskälld jazzplatta- mm. i, i ditt subjektiva tycke då. Ja,
1: men den här det är också det som är roligt är ju då också att den här är inte bara utskälld i mitt subjektiva tycke utan den är liksom objektivt <laughs> utskälld och det är en mycket mycket märklig skiva dessutom och det är On the Corner av Miles Davis från 1972 och den har jag, ska, jag tänkte att jag ska läsa här vad, vad som sades om den här skivan <laughs> eh, eh, till exempel så sa saxofonisten Stan Getz that music is worthless it means nothing there is no form, no content and it barely swings och en jazzkritiker som hette John Brown skrev it sounds merely as if the band had selected a chord and decided to worry hell out of it for three quarters of an hour <laughs> I'd like to think that nobody could be so easily pleased as to dig this record to any extent. Alltså Det, är, det är bara att gå vidare. Pure Arrogance. världens sämsta alltså, oh,
0: gatt herreg- det, ja. det är ju nästan inte ens bara utskält, utan det är, är total sågat. Ja, ja,
1: alltså den var verkligen totalsågad av, <laughs> av alla. Men
0: vad inte vad sa du 72? Vad hade kommit mm. innan från Miles Davis då. Var det Bitches Brew och de här... Ja, uh,
1: och det, det här var liksom... Uh, alltså han, han, han gjorde ju då hans mest kända skiva som man kanske har lyssnat på även om man inte är, är, är någon stor jazzkonnessör i då Kind of Blue som ju är världens mest sålda jazzskiva någonsin och också en av de mest hyllade skivorna någonsin. Mm. Uh, och, och sen så fortsatte ju han på den där lite mer modala akustiska banan och sen började han experimentera eh, och jo, liksom mer funk och fusion och den här är, det är lite så här trippig musik, man kan tänka sig att eh, man liksom eh, någon knapnar knaprar ett frimärke LSD och lyssnar på den här på 70-talet ah, okay. uh-huh. eh, eh, dansar ute sent eh, en natt men det är, det är en mycket märklig skiva men jag Nu
0: nu kommer ju här försvarstalet då. Ja, ja, ja.
1: precis. Men jag gillar gillar också en musiker eller en artist eller en konstnär som hela tiden gör någon slags revolution mot sig själv. Alltså som inte vill stanna kvar i det där som de vet funkar utan som har någon slags inre drivkraft att göra något annat att prova något annat att vara någonting annat som inte liksom är cementerad i idén som världen har om vilka de är utan som hela tiden vill se vad mer som finns mm. inuti dem eh, och det här är liksom inte en av mina favoritskivor men jag, jag liksom hyllar och hedrar <laughs> hans eh, hans vilja ja. att ompröva och prova nytt so
0: one and one från skillan On the Corner med Miles Davis från 1972 ja det var ju speciellt minst sagt
1: (laughs) ja det är det Men jag jag tycker att det är är härligt Det, det känns liksom fritt fritt och festligt
0: Ja, det känns verkligen som att de har gått in i en studio utan att ha någon som helst. liksom. Så här, lite som den här recensionen. Vi tar ett akord och så jammar vi på det.
1: Exakt, och det är ändå, då kan man också säga det är liksom, utöver Miles, då, så är det ju John McLaughlin som är gitarrist och Herbie Hancock är också med på den här skivan. Ja, det var ju ett, det, ett bra gäng. Ja, det är det, min sanna.
0: De kanske hade som sagt tagit ett annat filmverk innan du Ja, Jag tror det, det. men,
1: det, men det, de, de, de har kul också, de är fria. Mm. Och det, det är två saker. Som jag säger ja till.
0: Meddelande. Skivsnack är ju en podd som görs helt ideellt. Utan sponsorer och så vidare. Men den kostar en slant att göra. Det är musiklicenser, det är teknik, det är arbetstid etc. Och för att vi ska fortsätta kan du som lyssnare bli en patron och stötta skivsnack med en liten slant varje månad. Då kan du också exklusivt höra förlängda versioner av skivsnacksavsnitt. Gå in på patreon.com och sök på skivsnack. Stort tack! Då hoppar vi vidare till, till nästa rubrik här då och det är en jazzskiva att killa till. Ja. Och det finns det väl ganska många egentligen men någonting som, som just ligger dig varmt om hjärtat.
1: Ja. Det är en skiva som heter Once Upon a Summertime eh, med pianisten och sångerskan Blossom Derry från 1959. Och hon... Alltså hon är... Eh, förutom att hon var en fantastisk pianist hon skrev också väldigt mycket fina låtar. Eh, så är hon en sån där... Det, det finns liksom... Det är inga stora gester musikaliskt, om man säger så men det finns en sån nerv och skörhet i hennes försiktiga, innerliga anslag och hennes röst som är det är otroligt att lyckas skapa så mycket nerv och kraft när man gör någonting som låter väldigt svalt och försiktigt och enkelt. Men det är ju egentligen som psykologen Carl Jung sa det är en mycket svår konst att vara enkel. (laughs) Och det här är, den här skivan, jag har lyssnat på den hur mycket som helst. Och
0: Och framförallt när du vill chilla då.
1: Ja, ja, precis. När jag vill... känna värme och innerlighet och vila utan att bli uttråkad.
0: Mm-hmm.
1: För den kräver ändå att man, att man lyssnar. Okay. För hon kräver att man lyssnar.
0: Vad spännande. Nu blir jag supernyfiken. Ja. Vad, ska, vad, ska vi, vad ska vi lyssna på från sköna?
1: Då kan vi lyssna på låten Manhattan.
5: I'll take Manhattan The Bronx And Staten Island too It's lovely going through The
4: zoo
5: It's very fancy On old Lancy Street, you know The subway charms us so When balmy breezes Moth Street compares with Moth Street in July. Sweet pushcarts gently. City is a wondrous toy made for a girl.
0: Blossom Dairy från och vi 1959. Nio, precis. Det här gillar jag jättemycket. Det här, ja, det här är, är min kopp alltså.
1: Ja. Vad är det du gillar?
0: Nej, men jag gillar den här eh, ja, men lite som vi pratar om utifrån rubriken här då, att chilla till. Det, 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 det skapar ett lugn mm. i en. Mm. Eh, samtidigt som du också sa när man, man sugs ju upp i det och lyssnar. Det, mm. det är ju inte som, om vi ska liksom, återgå till det här fula easy listening-effetetet, mm. det, det är ju inte bakgrundsmusik. Nej. Men ändå så... så Nej men jag, jag, jag ser framför mig liksom man kommer hem och det är sent och man är inte riktigt trött än men man vill sätta sig i soffan och bara varva ner lite och så sätter man på något sånt här. Mm. Det, det, jag, jag får, och så här det är lite skymning ute, man får jättemycket bilder av det här tycker jag ja
1: visst, verkligen, precis så, jag tycker också det, man får bilder och det är just det är det där att man, man känner att det finns en sån varsamhet eh, alltså att det finns ingenting som bara Men det här blir nog ball, så här gör vi det är mm. motsatsen till skivan vi lyssnar på innan <laughs> ja, det, det är verkligen all, alla hennes liksom voicings och, och hur att hon, att hon väntar så länge mellan fraserna och att visparna bara liksom går långsamt långsamt att det inte är en ton för mycket i basspelet det är liksom verkligen, det vilar och det kräver ett sånt självförtroende också att våga vila, att inte fylla upp varenda sekund med en ton eller någonting mer, utan att låta det vara
0: nu ska vi över till en sån där frågeställning jag kan tänka mig att många artister hamnar i om man man tänker efter, och nu ska du få den av mig, och det är en, en, skiva, en jazzskiva då, som du önskar att du fick sjunga på.
1: Jaha, det här var svårt faktiskt.
0: Det finns ganska många kan jag tänka Ja, på. det finns
1: så många. Men, eh, men tro tror eller ej, trots att jag har liksom smak som en 105-årig kvinna <laughs> så har jag valt en relativt modern skiva från 1992. Oj, oj, oj. Ja. Ser.
0: Det är nästan som igår.
1: <laughs> <laughs> den här den heter Here's to Life med en sångerska som heter Shirley Horn. Och den här, det är också en orkesterskiva som är arrangerad av en man som heter Johnny Mendel som också var låtskrivare. Men han, han har skrivit otroliga låtar, han har också skrivit arrangemang på några av dem. Liksom, eller han skrivit arrangemang åt alla. Sinatra, Sammy Davis, Ella, Shirley Horn och listan fortgår i all evighet. Eh, han kan liksom hade den där förmågan att eh, skriva inom genren. Alltså, han kan språket men ändå liksom låtsade så mycket från alla klyschor- Eh, att det känns så eget alltså att det är både och det är både djupt rotat i en tradition men det är också eh, särpräglat hans egna eh, sätt att skriva på och Shirley Horn som är eh, hon är en av mina favoritsångerskor det, det brukar sägas om henne är att hon alltså, hon spelar allt i så långsamma tempon att man knappt tror att det är möjligt att spela det. Och hon är precis som Blossom Derry också var hon en fantastisk pianist. Mm-hmm. Dessutom. Mm. Och den här skivan önskar jag verkligen att jag hade fått sjunga på.
0: <laughs> Just för att få jobba med, med, med honom? Eller för, ja, ja. Att,
1: få, att få sjunga till någonting som låter så här, till de här arrangemangen och låtarna och låtvalen är också helt eh, otroliga och orkestern det har... Eh, både liksom enkelheten och varsamheten och dramatiken och alla de stora känslorna.
0: Mm-hmm. Alltså du är så bra på att sälja in låtarna. Nu är jag också så här supersugen på att höra. Va, va,
1: vilken låt? Eh, vi, kan, vi kan lyssna på titelspåret Here's to life.
6: No complaints and no regrets I still believe in chasing dreams placing bets but I have learned that all you give is all you get so give it all you've
3: got
6: I had my share I drank my fill and even though Satisfied I'm hungry still To see what's down another road beyond a hill And do it all again So here's to life Every joy it brings. So here's to
0: ja men för fan vad bra, just en ja. life men jag vet inte du ser det men jag, jag fick såhär så där så shit var bra det som glömde. du säger med hennes röst här hon hon, 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 hon hon vill verkligen sjunga om någonting det är liksom inte någon som går in och sjunger en text upp och nej,
1: nej, visst, precis det, här, det är också en kvinna som har hon har levt och hon har förstått något om det som hon har levt det mm. är det som man hör det är liksom, ja
0: men Precis, och det är det som gör en bra eller sångare också- Just när man, när man får den här känslan av att... Ja. Oj, även, även om de kanske faktiskt inte har upplevt. Det vet man inte, men när man, mm. när man förmedlar den känslan. Det är, är riktigt, riktigt bra. Vi ska hoppa till nästa rubrik. och Då ska vi väl få upp tempot. Kan gissa lite i alla fall, men en grym filgudjasplatta.
1: Ja, vi ska få upp tempot. Det är då Ella och Beisy utropstecken från 1963- Eh, och det kan också tilläggas att det är Quincy Jones som har skrivit alla arrangemang mm. på den här skivan. Och det är liksom som det är med både Basie, Count Basie, eh, pianisten och bandledaren och Ella Fitzgeralds sångerskan. Som, att det, är, det, är, det här är verkligen musik full av, Alltså det svänger så att det, det går inte att sitta still och det är fullt med så mycket, det är, det är blues och det är livsglädje och det är själsmod och alltihopa. Och om jag, om jag, har, en, om jag har en dålig dag, då lyssnar jag gladeligen på den här skivan.
0: Okej. Okay. Men jobbar de mycket ihop Camp Fitzgerald eller var det här en one-off-projekt?
1: Nej, de, ja, men de gjorde en del tillsammans ändå, men det här är liksom den stora skivan.
4: Okej. Okay. Mm.
0: det du med Ella Fitzgerald och Count Basie tillsammans och jag sa just det jag kom på att de kallade sitta med stort led på läpparna
1: jag levererade rätt mm. ja det
0: är och jag och det är så verkligen över det här omslaget som är jätteroligt alltså det är, det är, de sitter i någon slags på, på med ett bord och, och typ fikar
1: ja exakt och det ser
0: var jättegulligt och, och pittoreskt ut Ja, ah, men härligt. Ella heter skivan mm. från 1963. Ja. En live jazzplatta där du önskade att du hade stått i publiken ja. och sett den här konserten. Ja. Och, Det finns ju många sådana plattor. Ja, också. B-
1: verkligen. Den här var också väldigt svår. Men då valde jag faktiskt eh, Keith Jarrett, The Köln Concert från 1975.
0: Det är en klassiker. Ja. Mm
1: det är en klassiker han är en sån där alltså alla, alla jazzmusiker har ju liksom sin specifika färg och form som de bemästrar eh, men, men Keith Jarrett bemästrar allt alltså han kan spela blues eh, så att det känns på riktigt om man tror på honom han kan svänga, han kan spela friform han kan spela modernt avantgardistiskt Han kan spela en ballad så att hjärtat går sönder. Han 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 rör sig som sig själv helt fritt- emellan alla de här olika sätten att spela jazz på. Men jag jag tycker ändå att det han är som störst- när det bara är han och pianot. Den här konserten är ju helt improviserad-
0: ja okej. Det visste jag inte faktiskt.
1: Så det är bara... Han bara sitter och är i stunden och kommer på och skapar i stunden. Och det är också det som är så anmärkningsvärt. Och det är ju det som kännetecknar en riktigt bra improvisatör. Det är ju inte bara att det är en massa olika toner hela tiden utan att det faktiskt blir musik och melodi. Så att även om man inte vet att det här är... Om man lyssnar på det så tror man kanske inte att allt är improviserat. Utan det känns som att det här är någonting som har funnits innan. Eller en låt han spelar från ett notpapper men kan utan till. Men han är så också. Han har den här varsamheten och smaken och förmågan att välja. Och att stanna kvar vid en idé om den är bra. Han behöver inte... liksom Hålla på om och om igen och nytt och om och om igen. Utan han han stannar kvar när han hittar någonting. Och det krävs också ett särskilt musikaliskt mod för att göra det. Och jag vet, jag har inte hört det här själv- men jag har läst om att det det som han spelar- om vi lyssnar på den här första delen nu. Innan han började konserten så ringde tydligen kyrkklockorna i stan- för det var en utomhuskonsert. Och så det första han spelar är liksom- en imitation av de där kyrkklockorna. Vilket också visar på att han är bara djupt närvarande i den här stunden. Och sen går han på det som händer, det som man hör, det som man plockar upp. Och låter det resonera i honom, och sen få liv genom pianot på något sätt.
0: del av första delen av The Köln Concert med Keith Jarrett från 1975. Alltså jag, jag visste faktiskt inte att det här var improviserat. Mm. Det är ju helt alltså det är tur att, att banden rullar då så man får ner det eller tror du <laughs> skulle en sån som Keith Jarrett kunna spela det en gång till eller?
1: Ja, alltså det där är liksom det, det, det är bara något som kommer ur honom men det är också roligt han är ju liksom erkänd för att vara ett riktigt praktarsle jag så. Eh, ja. alltså, han är, han är, och jag kan förstå jag, ty- jag tycker i och för sig aldrig att det är berättigat att, att vara ett praktarsle men man tänker, tänker sig in i den alltså det fokus som krävs för att få allt det där ur sig så räcker det liksom med en liten sak. Alltså han, han är så känslig för ljud, eller för om någon tar bilder, eller om någonting händer med ljuset till exempel. för att han, Då liksom tas han ur den här nästan transcendentala meditativa tillståndet som han, som han är i. Eh så han är ju högkänslig.
0: Så han kan liksom skälla ut någon i publiken? Ja, ja
1: alltså han, han har ju blivit liksom portad från festivaler och städer för att han är så vidrig.
0: Ja, okay. Och så det,
1: otrevlig.
0: Så det är lite förenat med risk också att sitta i publiken? När man,
1: ja, ja, visst. Verkligen. Ja. Men det kan väl vara kul att få uppleva det också.
0: Man kan ju å andra sidan tänka sig med den här musiken att som, det, alltså, det måste ju varit väldigt, verkligen varit fullständigt uppslukande att sitta
1: ja i,
0: i, i publiken.
1: Visst, och det hör man, visst har man det. Alltså så fort det börjar, det är det där igen med anslaget och varsamheten. Det är så där, man måste liksom sträcka på sig och lyssna för att oj, nu, nu händer det något. Mm. Nu är det någon som vill något. Det är inte bara någon som drar av en låt utan Nej, men det här är något annat. Ja.
0: Vi går vidare till, till nästa rubrik här och nu har vi ju kört ändå hyfsat vad ska man säga lätt tillgänglig inom situationstecken musik men nu har jag gett en rubrik som är en överkurs jazzplatta och och med det menar jag nu om man har tagit in sig av de här jazzinkörsskivorna man vill liksom expandera och kanske upptäcka något lite mer avancerat Vad, vad ska man testa då?
1: Ja, då... Här satt jag också och funderade på hur, hur mycket avantgard-fri form, modernt jag skulle välja. Men nu, ja,
0: för det är en liten elak äh, fråga för att det här måste ju också vara oerhört subjektivt ver- hur ja, man uppfattar det.
1: Precis så. Och jag tänker också att jag, ska, att jag ville ta något som jag själv tycker om och lyssna på. Och det här är ju inte såklart överkurs för den som har lyssnat mycket redan. Men om... Om man är ny för jazzen och kanske mer har lyssnat på de här vokala skivorna eller på de eh, eh, storbandsskivorna med, med till exempel Glenn Miller Orchestra eller Tommy Dorsey som är mer liksom dansanta och melodiska så är ju ändå det här någonting eh, som är lite mer överkurs. Och det är då John Coltrane's A Love Supreme.
0: Åh, oh, vad intressant att du väljer mm. den. Ja, För det är nog en skiva eller en av de skivorna genom mitt skivköpande och skivlyssnande som jag har försökt mig på så många gånger men aldrig nått fram. Så intressant
1: att du väljer den. Hur kommer det sig då?
0: Jag tror att jag har lite svårt för när det blir för stökigt helt enkelt. När det är i mina öron bara låter och det här bevisar kanske snarare min okunskap och ignorans kring, kring mer liksom frifrån jazz yes, men för mig blir det bara ett massa, massa massa ljud massa oväsen, det låter som en här gammal gubbe äh,
3: det är bara massa oväsen
0: <laughs> ja, men, ja, men lite så och, det, och, och, och samtidigt kan jag ju förstå att det finns, finns något genialiskt där mm. i, i John Coltrane men poletten tillar bara inte riktigt ner hos mig
1: Nej, amen, ja, det, det, det kan jag förstå. Den, alltså det här är ju också hans, det som kallas för hans stora. Eh, mästerverk. Och där han också på något vis tog ett kliv vidare också i sitt musicerande. Och det som man kan säga också. Och kanske jag tycker ofta i alla fall att när man får eh, liksom berättelserna om en skiva och varifrån den kom i honom eller från personen som har gjort den så kan det också göra om man får en berättelse så kan det också vara lättare att ta till sig musiken och det här är ju det här är liksom en en andlig skiva och den har ju fyra fyra delar som heter då den första är Acknowledgement och sen är den andra Resolution pursuance och sen är det Salm. Han led ju så många av jazzmusikerna under den här tiden av allvarligt drogberoende och sen blev han ren och nykter och kom då till tro och det är det som A Love Supreme, det handlar ju om hans gudstro, hans nyfunna gudstro. Så den här skivan är som en slags tacksägelse för, för honom. En tacksägelse för att han fick en möjlighet till att göra om sitt liv och att prova en gång till. Och jag tycker att det är, man hör den här liksom intensiteten i hans spel i låtarna, i hur hans band, hur de spelar tillsammans och det här är ju hans den kända kvartetten som han sen spelade med i många år. Det är McCoy Tyner som spelar piano. Och så är det Jimmy Garrison på bas. Och Elvin Jones som spelar trummor. Det är alla stora namn inom jassen Och det är också många som vittnade om det. När man såg just de fyra live och när de spelade materialet från den här skivan så var det många som beskrev det som att det var som att hamna i någon slags trans- Alltså att det fanns en sån kraft och intensitet i den här musiken som gjorde att man nästan liksom försvann mm. från jordens yta och svävade någonstans ovanifrån.
0: Love Supreme Part 1, Acknowledgement med John Coltrane. Ja, jag vet inte. Det är, Jag har förstått att, att det här är någonting som många hyllar. Som, sen ur mitt perspektiv tror jag också att det jag hade hört med John Coltrane innan jag hörde den här skivan, det var ju den här skivan Ballads. Mm. Och den skivan han gjorde med, vad heter han, Johnny Hartman. Ja. Och det var ju så här, väldigt chill ballad, lugnare skiva och så och så kom det här så jag blev nog lite så här ställd också första gången man hörde den
1: ja, ja men jag förstår det men det är också lite liket det som jag sa där med Keith Jarrett innan att det är verkligen också en konst att kunna eh, för den där Johnny Hartman skivan älskar jag också och där spelar han ju helt annorlunda men han är ju ändå sig själv och det, det, för mig är det någonting som kännetecknar en bra musiker generellt är liksom att att man kan, som sig själv, med sitt särpräglade uttryck, ändå alltid tjäna musiken. Och det är det han gör. Han förstår liksom att jag kan inte stå och spela så här bakom Johnny Hartman på en, en jättevacker, smäktande ballad. Det funkar inte. Nej. Jag, jag, den, den musiken kräver någonting annat av mig, men jag ska ju ändå inte leka någon annan, utan jag ska ändå stå i den musiken som mig själv. Mm. Och det är också för den skivan kom ju ungefär samtidigt som den här skivan, vilket är ännu mer ja. fascinerande.
0: Ja, men det visar också på Coltrane's bredd, ja. att, att så sagt jag kan spela allt ifrån smäktande ballader till, till helt utflippad friform.
1: Verkligen. Yes. Och jag tycker att man ska liksom sätta den här skivan på riktigt hög volym och sen lyssna igenom den mycket andaktsfullt. Och det är mycket, mycket som det är mycket som händer. Men, men om man också ser det som ett och det tycker jag är också skillnaden för jag, jag är ganska mycket liksom, purist av mig. Jag tycker om när saker är liksom enkla och vackra. Eh, m- men det märks att det här inte, det är, inte det är inte så. När man hör den här skivan så hör man att det här är inte är någon snubbe som bara kollar vad ball jag är och hur svåra grejer jag spelar. Utan det kommer liksom inifrån honom det här. Det är liksom själens nöd ut bara det ska ut. Mm. Och det är ju det är, det är punk liksom.
0: Eh, Isabella jag har en sista rubrik till dig. Jag skulle vilja veta vad som är 2023 års bästa jazzplatta så här långt.
1: Ja, det tycker jag är en skiva med en amerikansk jazzångerska som heter Cecile McLaurin-Salvant.
0: Och det var inget enkelt artistnamn? Inte.
1: Nej, det var det inte. Eller
0: det kanske en
1: Jag tror att hon är halvfransk, halv men hon är uppvuxen i, i USA. Och eh, eh, den här skivan heter... Melusin. Man säger säkert det på ett annat sätt. Jag pratar inte franska tyvärr. Eh, det finns någonting som heter Thelonious Monk Competition som de har i USA eh, varje år. Och hon vann den där tävlingen. Det var nog kanske åtta, nio år sedan nu. Men sen dess så har hon gjort en storartad karriär. Kanske särskilt i USA och i, i Frankrike. Men hon är... Lite det där som jag sa också om Johnny Mendel tidigare som arrangör. Att hon, hon har också. Hon har, liksom en, hon har traditionen så tydligt i sin kropp. Hon kan det där språket och det låter jass. Yes, men det känns aldrig som att det är pastisch eller kitsch för den saken. Hon är verkligen sin egen. Och hon, jag tycker att hon är som liksom en nutida Nina Simone och hon sjunger hon också väljer jätte jättebra standardlåtar, obskyra ovanliga sånger, hon är väldigt personlig och väldigt innerlig och den här skivan låter lite annorlunda än de andra den är inte lika typiskt standardjassig som de andra, hon sjunger också chansons på den här, som sjunger på franska
0: Chansons. Nu vänta nu nu var ja, innevärd det?
1: det är alltså man ska säga den den franska sångboken alltså det som Edith Piaf sjöng det som Jacques Brel sjöng.
0: Okej. okej okay. mm. um, okay, och vad lyssnar vi på från den här? Skidan?
1: Du kan ta det första spåret.
6: Tout tête affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui, moi-même, me trahis Moi qui me traîne et m'éparpille, et mon nombre se déshabille Dans les bras semblables des filles, où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur change en coeur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours Que faut-il faire de mes nuits Je n'avais amour ni demeure Nulle part où je vive ou meurs Je passais comme la rumeur Je m'endormais comme le bruit Est-ce ainsi que les hommes vivent Et leur baiser Au loin, les suives. C'était un temps déraisonnable On avait mis les morts à table On faisait des châteaux de sable On prenait les loups pour des chiens Tout changeait de pôle et la pièce était ou non drôle moi si j'y tenais mal mon rôle c'était de comprendre
0: rien jag inför en väldigt jobbig uppgift där och, och ala den här låten Cecil McLaurin-Salvon
1: det tror hon så Ja det går alldeles utmärkt
0: från plattan Melusine låt tänker jag inte ens ge mig på för den är jättelång på franska och jag kommer skämma ut mig fullständigt men Ja, det var bra. Eller hur? Så okonstlat, ja, så naket, men exakt. ändå så, så kraftfullt. Ja, precis så. Väldigt, väldigt bra. Ja. Men hon, hade ju, hon har gjort ett gäng skivor. Ja, det har hon.
1: Men den här är, den här är något annat. Det, är liksom, men jag, jag var, det var för några år sedan. Det var när Ella Fitzgerald firade sitt hundraårsjubileum. Eller världen firade Ella Fitzgeralds hundraårsjubileum. Så var jag på Lincoln Center i New York- och då var det ju The Lincoln Center Orchestra som leds av Wynton Marsalis som är en amerikansk trumpetare och det var liksom bara stjärnor. Alltså det, det var Diana Kroll, Allison Krauss, eh, Harry Connick Jr eh, och listan bara fortgår, det var bara stjärna efter stjärna. Mm. Och det var jättebra, liksom allting var jättebra och slipat och amerikanskt och underhållande och sen så kom hon ut. Och sjöng en ballad bara med pianist och då liksom dog jag. För då var det var som att, ja men nu är det på riktigt. Ja. Det var så jävla bra.
0: Ja, artisterna efter henne nu kunde bara gå hem efter det.
1: Ja. är <laughs> just det där också att inte gå ut och göra en showstopper, alltså att sjunga. Eh, utan det hon har också det där som blås som Deri har, att, att det är liksom. Hon kan göra så mycket av så lite. och Det är verkligen så svårt och en stor konst. Jag respekterar det djupt.
0: Väldigt bra. 2023 års bästa jazzplatta så här långt. Tycker jag. Isabella Lundgren, det är alltid lika roligt att ha med dig i skivsnack. Åh, vad mycket skivtips jag har fått idag.
1: Åh, vad vad glad jag blir.
0: Vi pratade lite innan vi satt igång här- du har ju också ett gäng skivor på gång Du berättade att du ska ju spela in inte bara en skiva här under hösten
1: Nej precis, jag har spelat in en Som jag har hållit på mig i två år Med mina låtar Eftersom jag är långsam och det tar så lång tid för mig att skriva låtar Och sen ska jag spela in Tre skivor <går> Till hösten ja, men det Så är det ju... har blivit ett Intensivt skivinspelningsår här för mig
0: Verkligen, men det ser vi fram emot
1: så även jag. Hoppas mm. det blir bra.
0: Tack så mycket för att du kom
1: hit. <laughs> Tack snälla till den.
0: Och såklart som vanligt stort tack till dig som lyssnar Och som följer Skivsnack Vi finns ju också på sociala medier Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram Och även på Youtube Så följ Skivsnack även där Spellistan med låtarna på Spotify Hittar du på skivsnack.com Och hjälp gärna till att sprida Ordet om Skivsnack till alla du känner Som gillar musik och skivor i synnerhet Tack också till taket Som hjälper till med grafisk form Jag heter Stefan Sundberg ha det så bra till nästa gång, hej då!